0: Välkommen till avsnitt 121 av Vintersportpodden. Vintern är här och all vinteridrott rullar på med dunder och brak. I Vintersportpodden får du ta del av fantastiska gäster och hur deras uppväxt såg ut. Hur karriären är, hur de tränar, hur de tävlar, hur de ser på livet i stort. Ja, det är många frågor som besvaras i Vintersportpodden. Och jag kan varmt rekommendera er att lyssna på fler avsnitt sprida podden till era nära och kära så att fler får ta del av de fantastiska gäster som har gästat Vintersportpodden och kommer gästa Vintersportpodden. Samtidigt vill jag rikta ett stort, stort tack till er som lyssnar. Det gör mig glad och det hjälper mig att utveckla podden. För att få mer information om Vintersportpoddens gäster och mig som driver podden kan jag varmt rekommendera att ni följer Vintersportpodden på Instagram och Facebook och betygsätt gärna Vintersportpodden när ni lyssnat på ett avsnitt. Nu kör vi igång dagens avsnitt av vintersportpodden. Dagens gäst i Vintersportpodden, universitetsläktorn inom idrottsvetenskap med lång erfarenhet och med fokus på coaching, ledarskap och talangutveckling. Han är dessutom Sveriges första person som har doktorerat på ämnet coaching inom idrott. Dagens gäst har lång bakgrund inom badmintonsporten och har ett stort och brinnande intresse för idrott i allmänhet. Varmt välkommen till Vintersportpodden, Per
1: Göran Falström. Tack så jättemycket. Det var väldigt högt med Perjöran. de flesta vet nog inte att jag heter det ens. De kallar mig bara för PG. Men min mamma och någon var sträng kanske hade stått. men det, det är helt okej. Okay. Det är helt okej. Okay.
0: Ja, det är bra. För jag, jag tänkte på det. Det är liksom inom idrottsvärlden och inom liksom forskningen och, och så är det ju verkligen känd som PG Falström och inte Perjöran. Oh, jag,
1: jag, jag tror inte att alla på jobbet vet om det betyder Gunnar eller Gustav eller något sånt där. Jag vet inte. Men, Nej, men det, det är tänker... helt okej. Okay. Mm. Det ska vara hög tidligt när du är med på podden. podden. Ja, Tacka för in- introduktionen. Ja det är bra. Hur är läget med dig PG? Bara bra. Eh, mycket att göra men det är skojigt. Eh, jag är väl inne på mitt sista år på universitet nu. Är jag är 70 så att fyller jag nyligen. Så att, ja. Men jag tycker det är så kul så att jag är kvar och har många projekt och mycket undervisning som jag tycker är roligt. Så att det, det är jättebra.
0: Hur gör man med, liksom, du har ju varit involverad under väldigt, väldigt lång tid med, med, ja, med forskning och, och undervisning inom idrottsvetenskap. Hur, hur, hur gör man liksom, när man tänker att det sista året på universitetet just med att, att föra över kunskapen och liksom driva det här vidare och, och få intresse för, för ämnet som är så viktigt?
1: Ja, men det är en bra fråga för att det är ganska svårt att rekrytera folk. Alltså, akademin har ju ganska... Formella krav så helst ska man ju eller i vissa fall är nästan krav att man ska doktorerat. Då, då blir man per definition bättre och klokare. Eller vad det nu är. Men, men alltså att det krävs det för att man ska få en som lektor till exempel som jag har då. Och då innebär det att i, i min bransch som är en mer samhällsvetenskappedagogik någonstans. Då är de som doktorerar lite äldre. Kanske 35. Lite äldre än så. Då har man familj och det är ganska svårt att flytta så att många lärosäten sliter med rekrytering. Så att nu har vi några duktiga unga inne som är doktorander och själva är i den banan. Och det är ju tryggt. Men det är jättesvårt alltså. Det är, det är ont om, om personal egentligen på alla lärosätena i Sverige. men, jag men jag vet jag det ty- var svar på frågan riktigt. Jo då. Men, så
0: men, men, men jag, jag tycker att du har ju liksom... Det finns ju en, en när man är på universitet och man doktorerar och man har nått den nivå du har så är det ju mycket teori, väldigt, väldigt mycket teori. Men du har ju ändå på något vis, tycker jag, lyckats knyta ihop teorin med praktiken på ett väldigt bra sätt. Är är det rätt uppfattat eller är det liksom... Ja,
1: det är nog bra. Det har väl varit, det har väl kanske varit, jag jag har ju 40 år i akademin ungefär sen... Jag läste juridik först, men inom idrottsvetenskap är det väl ungefär 40 år. Och det halkade jag mer in på för att jag träffade Åke andra som startar utbildningar i Umeå. Då. Men samtidigt har jag periodvis jobbat ideellt, halvprofessionellt och på heltid som badminton-tränare. Så att jag har haft, jag har jobbat med tränarutveckling, tränarutbildning inom idrott samtidigt. Så att jag har nog haft en fot i båda värden, och det har väl varit lite ostrategiskt för att Ska man vara strategisk kanske man ska vara bara i akademin och, och meriteras sig det men jag är nog för och intresserad för det. Ja, så att jag har alltid tyckt att det är kul att ja, prata med de som håller på med praktiken och se om, om det vi håller på med håller. Och, och om, om det, för menar, ska man se det så lite gammaldags ska man säga att vi betalar skatte skattemedel och det måste ju vara relevant för skattebetalarna på något sätt. Annars så tycker jag det är ganska ointressant egentligen.
0: Ja verkligen, helt rätt inställning och jag tänker liksom att att man ska meritera sig genom att bara vara teoretiker på ett universitet det kan jag ju tycka att meriten borde ju vara att kunna koppla samman det med verkligheten för mig är det liksom meriten
1: Det har ändrats ganska mycket under den tid jag har jobbat alltså nu har det, kan man säga, sista 15-20 år har det blivit enormt fokuserat på att skriva internationella artiklar det var det inte när jag började många av dem som jag hade som lärare när jag pluggar i Umeå, de hade inte varit professorer med dagens meriteringssystem. utan de, då, då skrev man på svenska, man skrev rapporten ungefär som vi har hållit på med här och så granskar man dem internt nu är det väldigt en sån här publicerings mediteringsväg och det är det man ska göra, är inte om man ska göra karriär, men jag är nog för intresserad av idrott så att det kanske jag har förlorat på där men jag tycker samtidigt att det är så himla kul att ha foten i båda världarna så att det, det lider jag inte av tycker jag så alls. Utan det, det, det har varit mitt stora intresse hela tiden att, ja, men att jobba med projekt med olika förbund eller med klubbar. Eller, ja, så.
0: Men du, då kommer vi direkt in på egentligen, du säger att du är idrottsintresserad, men vem är pg vad, vad gjorde liksom att, ja, men att du fastnade för, för idrott i, i första början men sen att du kom in då mm. på just ledarskap, coaching och talangutveckling på ett universitet? Ja,
1: man ska försöka göra det kortfattat. Jag är ju ingen typisk nollänning på det sättet. Jag pratar ganska mycket och tycker att det jag berättar om är ganska intressant. Så att jag det är okay. men, men så här ungefär, jag kommer från Bolidan i ett gruvsamhälle utanför Skellefteå. Och där var det hockey och fotboll och tennis. och Vi hade väl en liten slalombacke, men SK kom i skidklubben och sånt där. Och så man åkte skid Men... Jag var hela tiden inse på att jag skulle läsa juridik och det var hela gymnasiet och jag flyttade till Uppsala och började läsa juridik. Men där i min studentkod var det någon som spelade badminton och jag hade tävlat en del i tennis när jag var yngre. Jag var ja, halvtaskig på distriktsnivå ungefär men fastnade på det med badminton så att när jag efter några år juridik lästnade på det så dökte det upp ett tränarjobb på badmintonklubben och jag hade inte gått någon utbildning alls. Men hade varit rätt mycket där och hjälpt till och de såg väl att här finns det kanske någon ledartalang eller ledarkvalitet i här killen. Så att de anställde mig och såg till att jag fick gå alla utbildningar i en jäklans fart. Så att jag gick steg 1, 2, 3, 4 som det hette då, på ett år i stort sett. Alltså alla de kurser som fanns då. Tack vare att det var, det var folk som stöttade mig och jag trodde på mig då. Och sen jobbade jag några år i Uppsala och sen var jag på en kurs på Bosön. Det är Micke Herkel som inte lever längre är en duktig baskettränare från Jönköping eh, av en, ja, bra i basketband och Åke Fjällström som hade precis startat idrottspedagogutbildningen i Umeå, de hade den tillsammans och då kände jag att det här är ju precis det jag är intresserad av mm. för man har jobbat rätt mycket med duktiga ungdomar, så funderar på hur kommer det så att den där blir bra, varför slutar den där och den där som var så duktig varför valde hon bort och, så man hade en massa sådana här funderingar, för innan dess var det mycket testvärden alltså Steady state-kurvor och konditionsträning och sånt där. Så insåg att det är inte alltid de som... Då var det mycket åt psykologihållet på något sätt. Men då flyttade jag upp och läste idrottsprövig i Umeå. Och sen fick jag jobb där hos Åke och Eva Olofsson som då jobbade där också. Så jobbade jag där i tre år. Och så gick jag GH på specialdagslärning. Och då gick jag bland annat med åker där då. Sven-Åke Lundbeck och Sven-Erik Pajala och Per Frost och vilka då som och sen jobbade jag två som gympade sen korsades mina vägar igen mot Åke Fjällström för då var vi på en samma tränarkonferens. Och då sa han att jag ska flytta till Norge, sa han. Ville Railo som då var en känd idrottspsykolog, han och jag ska starta ett företag ihop. Så sök min tjänst och då flyttade jag upp till Umeå igen. Och sen var jag där från 87 till 2003 och jobbade på peddan där på idrottspedagogik och gick forskarutbildning och doktorerade. Och fick, min nisch blev det tag att man fick hoppa in en massa då, för åker hade ju slutat. Och då var det ju mycket coachingledarskap, för det var det åker höll på med. Han jobbar ihop med Virus och Thomas Andrin och med andra då. Och sen var familjen sugen på att flytta söderut. Mina barn, alla ihop höll på med badminton och alla tävlingar var ju i södra Sverige. Och då la jag ut en krok och då hade de ett jobb på mot mig, mig i Växjö. Så då flyttade jag hit 2003. Och när jag då flyttade hit ungefär, då fick jag några förfrågningar. Då kan man säga, då hade jag hela tiden varit intresserad av det här också igen då, som tränare. Vilka som blev duktiga och varför de slutade. Och många av de här som man trodde skulle sluta gjorde det inte och tvärtom. Så jag fick av en tillfällighet ett uppdrag från RF i någonstans strax efter 2000. Om landsl- alltså olika förbunds landslagsverksamhet. Och efter det kan man säga, då har jag helt varit inne i den branschen då. Och gjort en massa utvärderingsprojekt åt RF och åt, andra, åt förbund. Och gjort haft andra projekt just kring det med talang och talangutveckling. Och senare år väldigt mycket kring det här med talangmiljöer. Alltså. Vad beror det på att det kommer flera duktiga från samma ort samtidigt? Jag menar, pratar man då Alpin, Tärnaby till exempel. Hur kommer det sig att det kommer så många duktiga från Tärnaby? Eller basketspelare från Södertälje? Eller om jag nu ska skryta om min hembygd. Varför kommer det många hockeyspelare från Skellefteå? Men inga banderspelare eller fotbollsspelare och sånt där. Och det är rätt intressant för det, lite grann står det i motsats till den här typiska talangdiskussionen. Det vill säga att om det bara är att att du många på samma ort samtidigt då. Och det finns något där som är jättespännande tycker jag med hur man stimulerar varandra och sporrar varandra. Kanske den som är tredje, fjärde i den miljön är den som blir bäst för det är han eller hon som fortsätter. Ja Det blir väl lång harang, men så har jag halkat in på det och tycker det är vansinnigt intressant. Och jag förstår att det är intressant.
0: För jag menar det, är ju, för det första är det ju högaktuella ämnen fortfarande, även om det har gått några år sedan du börjar med det. Men, men, mm. men, 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 men sen är det ju som, som du säger, det här med talangutveckling och vilka blir bra och så vidare. Där, där, det kan ju inte vara så att alla från en by som har producerat jättemånga duktiga idrottar har samma föräldrar. Liksom, så att det finns Nej, och... ju någonting annat, att det är någon kultur i det och det finns förebilder och det finns... Ja, men ett sätt att tänka på det kanske liksom, man kan ju se på hur hur föreningen jobbar hur har föräldrarna stöttat eller inte stöttat och så vidare och så vidare och sen en annan viktig sak kanske i om man skulle gå närmare på de här jag har inga studier framför mig här nu men, men man kan ju titta också på anläggningsfrågan finns det anläggningar till, tillgängligt på ett lätt sätt för, dem och, och, för ungdomarna att ta sig till själv utan att vara styrd av föräldrarna och sådär så jag förstår jo, det att det är ett intressant ämne alltså,
1: visst, alltså det är ju vi har ju skrivit en rapport åt RF för några år sedan som heter goda och utvecklingsmiljöer. Och vi valde, när vi fick det uppdraget så, vill, så hette det goda talangmiljö, Men vi valde att inte kalla det för det därför att vi tycker att det blir sån hysteri. Jag har min syn på vad talang är men det är egentligen bara en faktor. Så att säga. Det viktiga är ju, om jag är som tränare så måste jag jobba med dem jag har i min grupp. Och sen om forskare kallar de för talanger eller inte, det. det spelar egentligen ingen roll. Utan... Och då, då har vi sett bland annat det som du tar upp här. Vi kanske kommer in på andra sen, men just närhet, tillgänglighet access eller vad man nu kallar. Det är ju helt avgörande. Det är ingen slump att många duktiga det kommer från lite mindre orter. Inte hur små som helst. Nu tärnar vi om det kan vi ta speciellt men det ska vara hyfsat nära. Du ska slippa åka genom halva stan för att, för att kolla på om idrott. Men det ska vara, du har nyckel till bollskåpet eller vaktmästaren låser upp sporthallen eller du kommer åt diskus eller spjuten och vad det här på fridostanläggningen. Men det är samtidigt så många så det finns inte volym. Så att du har några att träna med och sparra mot. Och, och det, det är ingen tillfällighet alls, att ofta, om vi tittar på lagbollsporterna som det ofta fokuseras på. Då är det ingen nackdel att komma från en liten klubb. Där det finns en stor klubb i närheten. Och när du är mogen får gå dit, då går du dit. Det är ofta en bra karriärväg. Tar man Tärnaby så kan man säga att alla har ju nära till backen om man bor där. Och om man i backen och åker så finns det bra förebilder. Det finns många duktiga åkare, det finns många duktiga tränare. Så bara friåkning, att åka där och leka med de andra är en fantastisk utvecklingsmiljö. Det, ja, blir nästan grann, det blir nästan lite grann skateboardmetaforen. Aha. Du tränar med en massa andra som brinner för det Du kan träna, tända ljuset och ha elbelysning på och träna när du vill. Alltså det är en fantastisk utvecklingsmiljö. Och då, ja. då, 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 då prövar ju alla det. Mm. Och jag menar, när, när jag var uppe i Tärnabed vi hade en del distansundervisning där. Jag menar, fotbollsmålen, de stod ju fastlåsa. Det var ingen som spelar fotboll där. Utan Nej. man åkte skid där. Ja. Så att även, jag, jag kan tänka mig, generella kompetenser hos en vanlig invånare i Tärnaby. Den är jättehög skidåkning, för att alla har åkt. Och alla vet hur man ska åka och sätter hur det till. Så men, att det, är, det är ett fantastiskt exempel, tycker jag, på det. Ja,
0: men verkligen. Men har, har du sett någon, någon skillnad, jag tänkte, från när du började, och kanske liksom om, du, om du skulle även titta tillbaks på innan du började liksom jobba med den här frågan rent... Säger, strukturerat och på, på universitetsnivå har, har det förändrats anläggnings, liksom, tillgängligheten för att, jag menar, går du tillbaks till när Stigstrand och Ingmar Stenmark och mm. de här var små, ja men då var ju backen, det var ju bara gå dit och så körde man och så lekte man och så var det liksom bara öppet mm. man styrde det väldigt själv tittar man idag, då är det ju inte liksom okej att ungar går upp i en slalomback och drar igång liften på egen hand då, då blir de ju jagad till,
1: till ja, det är, månen. Det är många saker där. för det första tycker jag att om man pratar närhet till anläggning så tycker jag man ska prata närhet till fysisk aktivitet. Jag tror att i många städer bygger man bort lekytorna till exempel. Man förtätar och där det kanske var en basketkoll och en tennisplan förut asfalterad asfaltera området område. Där sätter man in ett punkthus till eller ett parkeringshus. Alltså man, man tar bort många av de här som städerna kan ha de här lekytorna som kanske fingremar och stig då var slalombacken. Ja då ska man gå hemifrån. Ja då föräldrarna kanske tycker det är bättre om man kan se dem från köksfönstret. Det är enklare en man går ska gå med dem till lekplatsen och vill man skicka iväg sina barn ensamma eller kan någon äldre följa med. Jag tror att närheten, inte bara till så att säga, idrottsanläggning inom situationen men närhet till fysisk aktivitet är jätteviktig. Och då är det för om du kan cykla dit själv. Eller är du lite äldre och bor i Ystad och säger hamn och Du cyklar till Hallen på en kvart och så är du där skjuter hundra straffkast och låser in bollarna och så åker du hem igen. Förut, men det går inte i Stockholm för det är så mycket folk. Så att det, det finns ingen ledig yta någonstans utan det är fullbokat i alla hallar och det långt, det, du ska åka buss genom halva stan eller tunnelbanan och sånt där Så att det är en skillnad sen den andra tror jag att närhet kan ju också vara att det skapas närhet innan att föräldrarna skjutsar dig mm. alltså jättestor skillnad mot när jag började med det här och fram, ännu mer när jag var yngre själv det är att föräldrarna är mycket mer än party dagen förut mm. som, som eh, sponsorer som chaufförer som agenter som eh, ambassadörer, you, you name it. Alltså. Man, man lägger jättemycket pengar på sina barns idrottande. Och då kan man ju skapa en jär- närhet genom att man skjutsar dem till varje träning. Och Så både ska... gott och ont. För ja, sen kan ju föräldrar för ta lite de, fel, ja, fel roll att, också. Ja, jag tror att det finns föräldrar som, eller barn som åker mer till och från träningen än vad de tränar. Alltså att de åker för, för föräldrarna vill sätta dem i en situation i rätt klubb, i rätt akademi eller rätt... och, och ja, Alltså... Jag tror att föräldrarna är jätteviktiga. För jag brukar skoja ibland och säga att det ska finnas en, en lapp på tröjan där det står mamma och pappa. För de är huvudsponsorer. Men det är inte alltid, de kan idrott bara för det.
0: Men, men, men det finns ju en tendens till att en unge som är duktig inom en idrott. Per automatik blir deras föräldrar experter som tränar Exakt. också. Fast de egentligen aldrig har på. Och det, Nej, det är ju ett problem.
1: Jag brukar säga precis det. Och det var någon tennisledare jag intervjuade på. Så jag sa precis det där. Att deras föräldrar blir omedelbart experter. Och de har synpunkter på hur mycket man ska tävla. Och hur mycket man ska träna. Och tar man då tennis så har vi haft ett sådant projekt. Där, till exempel tennisklubben. Så att i den här åldern kör vi bara två tennistränare i veckan. För vi tycker de ska hålla på med dem i det? Ja men då köper pappa två träningar till. Och då har man kanske en tränare. Som inte är helt i sig ställ Och då ska han leva. Och då står han där med, med shoppingvagnen och bollar. Och matarbollar två timmar till. Med den här dottern eller sonen då. Därför att föräldrarna. Ja de menar väl och, och, och vill hjälpa sitt barn då. Men eh, man tror att man kan det här minst lika bra som klubben. Och nu jag är jag ju väldigt gammal. med min farsa skulle på den tiden jag spelar fotboll. Hette det Högerhalv. Han skulle aldrig lägga sig att att jag fick spela i kedjan. Och göra några mål. Men det, idag finns ju de som hotar med att byta klubb. Om inte man får spela powerplay. Alltså, ja. Eller om jag inte får. Jag får inte tillräckligt många minuter. Då byter vi klubb till en tränare som tror på mig. Alltså man har en ganska bråttom. Och man tror att man kan det här bäst själv. Och då kan man säga att. Det låter som ett angrepp på föräldrar. Men jag tror också att det beror på att. Föräldrarna involverade mycket mer idag. I pengar och tid och skjuts. Och allt och där. Och då tycker man sig kanske man viss rätt. att man har rätt att lägga sig också. Man är liksom en part. Det är ett familjeprojekt att hålla på med idrott idag.
0: Ja men absolut. Jag håller med att det är ju. Det är ju någonting helt helt annorlunda i alla fall. Men mm. om vi ska. Innan vi går vidare Pegel. Så mm. tänkte jag liksom säga att. Med, med allt ditt arbete som du har gjort och lagt ner, och du har ju samlat in väldigt, väldigt mycket data. Du har gjort en hel del liksom, ja, men publikationer och du skriver böcker och så vidare. Men om du skulle säga: Vad säger de, den data du har samlat in om idrotten idag? Alltså, då tänker jag liksom hur. Hur ser en idrottare ut idag? Har det varit tidig specialisering? Hur mycket är föräldrar involverade? Hur ser ekonomin ut? Var i landet finns det? idrottgymnasium eller inte? Mm. Har de jobbat kortsiktigt eller långsiktigt? Förstår du hur förstår du ja. jag menar? Det är liksom, hur ser det ut? Om du ska liksom säga faktamässigt.
1: Det är väldigt många frågor samtidigt där. Det <laughs> blir som i, vi VFM femman på frågan. Och nummer A säger vi så här. Nej men ja. så här är det för jag då att jag um, att... Det är väldigt svårt att bli duktig idrott om man inte har stöttande föräldrar. Mm. Det innebär inte att de måste vara experter. Det innebär inte att de inte måste lägga sig. i. Och jag pratade när jag var med på en konferens här om i samhället med handbolls Och Då pratade vi just om den här balansen mellan att pressa och att stötta. Mm. Stötta kan ju bli en press. Mamma och pappa skjutsar med jämt och det är pastasallar och de står och väntar. Och det kan vara pressande. Men det är väldigt svårt om man ska använda en kliché. Det gäller att välja rätt föräldrar. Det är en jätteviktig del. Och då måste det inte vara biolog. Det kan vara plastmamma eller plastpapper. Men att man har den där stöttningen hemifrån. För att det tar mycket tid. Du ska anpassa semester till KT Jakub Eller till sommar 21 sommarhockeyskola. Eller du ska åka till fjällen för att komma åt en skidbacke. Så du kan träna om du inte bor i närheten och sådana. Alltså det, det är väldigt svårt utan. Eller om man har någon annan då. Stöttande i sin närhet. Det, det är väldigt, väldigt svårt. För det, det tar mycket tid och kostar mycket pengar. Och många idrotter blir dyrare och dyrare. När vi har gjort våra studier kan man säga att då var det ganska tydligt att de som blir duktiga har hållit på med flera idrotter relativt länge upp till ja, 14, 15 kanske till och med till årskurs Alltså En del väljer inte idrott för de ser om de kommer in på idrottsgymnasiet eller inte. Men det finns en tendens att fler idag specialiserar tidigare. Och det beror nog på att väldigt många idrotter erbjuder mer träning. Jag säger erbjuden inom situationstecken. De erbjuder mer träning i mycket tidigare ålder. De kan erbjuda fyra, fem träningar i veckan under tio år. Och då är det ganska svårt. väldigt lätt för en forskare i Växjö att sitta och säga att ja. men eh, det är inte lätt för föräldrar. Vad ska jag göra nu då? Den här grabben älskar att det. Men jag, jag tror kanske inte att det är rätt. Och så klubben säger att det är bra om du kommer varje gång. Och alla de andra gör det. och Så, så att, det är mycket svårare tror jag, att vara idrottsförälder idag. Oavsett om man är stöttande pressen eller... Som mina föräldrar kanske med ett distanserat intresse. Och, och tyckte det var kul man höll på.
0: Och Därför, ännu svårare då. Blir det ju om, om man dessutom då. Som förälder verkligen tar den här rollen. att Jag, jag stöttar men jag kan ingenting. Och så säger klubben nej. att nej, men vi, har, vi ska köra fem dagar i veckan. Ja, vi... men då är det väl det som gäller då. Ja.
1: Och sen är det tror jag det finns en aspekt i det här. Det är ju väldigt lätt att säga då. Sampling eller hålla på med många idrott. man kallar sampling ibland. I motsats till specialisering. Att det är en fördel men det är ju en kostnadsfråga. Mm. alltså skulle vara med i tre idrotter, hur många bullar kan vi baka, hur många tröjor kan vi tvätta och hur många sekretariat kan vi sitta i och skösa och, och så kostar det pengar och tid, ja, men det, det kan faktiskt vara så att, det tror inte jag finns beforskat men min reflektion skulle vara att det, det är dyrt att sampla mm. och jag tror att det är faktiskt en ja, klassfråga en socioekonomisk fråga det är mycket lättare att hålla på med flera idrotter om man har råd och har man sedan flera barn så blir det ju ännu dyrare va så att, det, det tycker jag är problem, ett problem att man trä, tränar mer och mer och utrustning blir viktigare och resor blir viktigare och så där. Och, och, och inte och minst sex. om man tänker skid tillgång till snö. Ja den finns mm. alltså, jag borde jag har ju bott i Umeå två gånger. Jag kunde jag väl aldrig tro att det skulle behöva konstfrysna konstfrusna längdskidspår i Umeå. Nej. Men det måste man ha för att kunna bedriva verksamhet på vintern för det, det finns inte snö, det är inte säkert att det finns snö annars. Nej, och det är betyder. så att, det är en de som förnekar klimatförändringen de, jag menar vi har ju sett det på en mansålder hur det har förändrats, det är ju jättejättetydligt alltså det,
0: mm. ja, så att det är en massa själv.
1: aspekter där som spelar in väldigt väldigt mycket samtidigt skulle jag däremot ge ett råd och också sammantaget nu blir det väldigt förenklat men jag brukar säga ungefär så här att är det någonting som är gemensamt för alla de som blir duktiga så är det att de inte slutar ja det är nästan en gemensamma det, vill säga, det innebär också att det är inte ett velorpris prys och resonemang utan ju längre vi kan vara rädda av varenda igen om vi nu har ett jättesmalt elitfokus vi ser att det är bara det som räknas ut ju längre vi kan vara rädda ha kvar alla desto bättre kommer vi hitta de bästa mm. förutom att fler kommer att få hålla på och tycka det är kul och inte lämna idrott i vredesmod i tidig ålder idag har vi en puckel som är vid 11 års ålder är ju piken, sen ja. går ju ner och vi vissa då är det 8-9 år så att det är betydligt yngre men skulle okay. vi kunna sluta den pucken till 15, 14-15 så skulle det vara bättre folkhälsosynpunkt och det skulle vara absolut bättre elitsynpunkt. Mm. För att då, då, då är de här ja, men fördelen av tidig utveckling, tidig träning, mycket stöttning ifrån, den försvinner ju över tid ju längre de håller på. Verkligen. Och det här finns en del beforskat alltså det man kallar för relative age och allt sånt där. Då. Men där tror jag att då skulle man göra ny forskning då, nu kommer jag väl aldrig hinna det i mitt liv, eller kanske vi göra det som pensionsprojekt då så tror jag att det håller på att förändras så tillvida att många av dem som är sent utvecklade, de slutar. Förut sa man så här att tittar man på ett ungdomslandslag så är det alltid relativ ålder. Och jag, jag, jag är ju så jag tittar på tv på varje år och det är jättetydligt. Jätte, för det första kvartalet. Och då sa man förut att i vuxen ålder har det försvunnit. Men slutar de här senare utvecklade då kommer det att försvinna. För att det är det som händer idag. Att, I varje fall min hypotes att de bästa blir bättre och bättre. Men bred, elitbredden blir mindre och mindre. För man slutar. Det finns färre att tävla mot.
0: Och, och, och det blir ju en fara i sig. Därför, jag ja. menar, du blir
1: jävligt sårbar om, om det är få duktiga. Ja, ja, ja.
0: Och så är det en som skadar sig. Då, då kan det ja vara men så, så att...
1: förstärker det det här. Att du måste åka längre och längre för motstånd. Du ska flytta mm. upp i och Du ska åka utomlands. Alltså det här med konkurrens på hemmaplan. Det är både... Bredd kan man säga då, men det är en argument att, att du faktiskt får stöt av blöta och det kan ju hända att den som ligger trean när de 17 år, han är bäst i nummer 20 om han fortsätter
0: och där kommer ju den, liksom, den här tidiga utslagningen, det är ju ett problem mm. som du säger att har du liksom ja. inte kommit in i pubertet under 14-15 år och så kommer du inte med i, eller att inte liksom klubben bedriver en långsiktig träning ja men då, då... Då, då slutar personen i fråga, men den personen, hade den fått fortsätta att liksom, komma in i puberteten och så vidare så hade ju den kanske varit den som var absolut bäst när den var 18 eller 25 eller vad det nu är. Ja,
1: och det ser ju ett annat nyckelord från den här goda miljöutvecklingsmiljön. Det ena var ju det här med närhet och access, så man kan säga. det andra är ju långsiktighet. Ett annat är ju långsiktighet. Det vill säga mm. att långsiktighet låter tråkigt att säga tålamod och vänta. Men långsiktighet, både i verksamheten, att vi, vi jobbar stabilt långsiktigt. Vi har en röd tråd, vi vet vad vi tror på. Men också att målsättningen är att du ska bli bra när du är äldre. Det innebär inte att du inte får vara bra nu, att du inte får tävla nu. Jag brukar likna det vid att idrottsutvecklingen är som ett maratonlopp. Men det är många mellantider. Och frågan är hur mycket vikt man lägger vid de här mellantiderna. Om man lägger vikt till att vara bäst när man är 14 år, U16, SM... Ja då gynnar man en viss typ av utveckling. Men tänker man långsiktigt så innebär inte det att allt får vänta. Men det kanske går lite långsammare fram. Och ska jag koppla det till min tränare erfarenhet skulle jag säga att långsiktighet i resultat fortan vad man tror. Det är bara det att det går lite flackare utvecklingskurva kanske. Men det är mer i balans. Det är mer genomtänkt. Det är mer strukturerat. Och då blir det också utveckling. Jag tänker, på, ja?
0: jag, jag tänker på just Just vad du säger där med att man, man, ja men man vinner U15 och så är, då helt plötsligt så är det väldigt, väldigt bra. Mm. Men, men ska man tänka långsiktigt så det du säger, nu får du rätta mig med fel, men, men istället då får vi liksom primera, ja men vi vann U16 SM och så är vi ju bäst och så klappar vi oss för bröstet liksom. Men istället för att ha just det som mål och säga att det är det bästa så kanske man då ska ha mer prestations, vad ska jag säga, att man utvecklingsmässiga mål. Det vill säga att vi ska, när vi är 15 då ska vi kunna åka baklänges och när vi är 16 så ska vi mm. kunna göra dit med datten. För då, då är det någonstans då, då tar man ju bort den här hysterin kring att man ska vinna just när man är ung och så vidare. Och, och ser det här är grunden för att det ska vara bra när du är 20 eller 25.
1: Ja, det finns ju den här diskussionen om man får vinna i Sverige Om det är fult att tävla Jag tycker att den är totalt överdriven men, men det kan vi komma tillbaka till Men om vi säger att vi spelar ett U16-SM-slutspel innebärande Eller spelar tv-pucken i ishockey Eller vi är på ungdomssesie med någon annan idrott Då kan vi säga att det är klart att vi vill vinna när vi är där Men innebär det samma sak att fyra av killarna ska spela hela matchen Ja då vinner vi Och det, jag ser ju sådana exempel i ungdomskuppen Där man spelar två mot 20 minuter och någon spelar 25 minuter och då vinner man. Men blir det utvecklingen på lång tid? Nej, det blir det ju inte. Nej, och då kommer de, som man... sitter, de som sitter på bänken och tittar på de utvecklas ju inte någonting. Nej. Vi, vi blir Nej. inte bättre av att titta på. Alltså, Jan Anders har ju sagt någon till en fotboll att man blir bara blir A-lagspelare när man får spela i A-laget. Man måste ju få spela. Det är en utvecklingsålder. Sen är det klart att det är mycket roligare att vinna och förlora. Men om jag kommer hem med ett lag där hälften knappt fick spela när det gällde. Vad skapar jag för utveckling då? Och då tycker en del, ja men det där är väl och plus. Ja men vad är det vi vill ha? Är det utveckling på sikt? Ja, men då då kanske vi ska spela ut. Vi försöker vinna ändå. men vi spelar runt på laget. Men det här det här vet att tittar man i i, i chattar och mer sånt där, menar, tar man det som det är väldigt mycket uppmärksamhet i Sverige kring juniorvärld i hockey, då kommer ju alltid de här resonemangen upp. Att vi tävlar inte nog och vi vinner inte. Ja, men det är en utvecklingsålder. Det, det är, liksom, många av de här som spelar juniorvärld kommer ju aldrig att bli proffs heller. De är fortfarande bara 17, 18, 19 år. Så att, eh, jag, jag, ty- jag tycker att man har alldeles för bråttom. Man har alldeles för tidiga resultat. Det är inte samma sak som att vi inte ska försöka vinna matcher. Men vi kanske inte vinner matcher genom att bara spela med sex spelare. Utan vi, vi försöker vinna. Men vi försöker låta många vara med och tävla för att då blir alla bättre.
0: Och Därför är ja, det
1: svårt. Jag har lite svårt därför för det här. Jag brukar ta ett skolexempel. Om vi säger att vi skulle ha ett matteprov i skolan. Och så tar vi två tal åt gången. Vi räknar två tal så rättar vi dem. Och så de fyra sämsta. där får gå hem då. Och så räknar vi två tal till. Sen får två till gå hem. Det innebär att de bästa får räkna mest och få mest träning. Det är så vi ofta gör i idrotten. Att de som vinner är de som är bäst. Får tävla mest. Det är klart att då ökar avståndet. Man kan nästan säga att det är konstigt om de andra fortsätter. Egentligen. Mm. Men
0: hur är din syn där, alltså svårigheten om man tänker som, som ledare? Mm. På, på ideell nivå alltså Det vill säga att man, man, har, man kanske inte är superduktig Utan man, man, man är ledare Bara för att ingen annan är ledare ungefär så. så och så, så har du Precis. några stycken Halva gruppen Eller några stycken som är jätteduktiga Och så har du några som inte alls har kommit Lika långt i ut- utvecklingen Och så tänker man det här Hur ska jag nu anpassa träningen Ska jag göra det för de som är, har kommit långt Eller ska jag anpassa träningen för de som behöver mer utveckling Eller ska jag lägga mig någonstans i mitten Så att alla tycker det är lite halvtråkigt hur, hur skulle det är du fråga. Dels den provar... frågan tycker jag är intressant och då skulle jag också fråga i nästa skede så jag inte glömmer bort det. Är du för eller emot nivåanpassade indelningar av grupper?
1: Ja, nu är det nu borde man menar jag tänkte vi komma till det. Det är en klassisk fråga där med nivågruppering eller nivåanpassning om du kallar det. Jag vill heller prata om individanpassning. Det vill säga att i varje grupp vi har hur en vi delar in dem kommer att vara heterogena. Vi kommer att de som är större och tyngre och mer tekniska, eller har sämre kondition. Eller vi kommer att de som är mindre, som är jättetekniska men, in, men, men inte så snabba. Så det, det kommer alltid att skilja sig åt. Och det innebär att ska man göra en bra anpassning för respektive individ, då ska man variera väldigt mycket inom träningsgruppen. Därför att den här största som är tyngst och som kanske om vi tänker i en lagidrott springer omkull de andra, kanske behöver mest teknikträning allihopa. Men han är störst och tyngst och starkast. Medan den här lilla då som är väldigt teknisk Han blir ju eller fronsprungen. Så att jag, jag tycker, jag vet att det är lätt att säga. Och det är en jättesvår utvärmning. Jag tycker man ska jobba med individanpassning. Gärna ha nästan så stor grupp som möjligt praktiskt sett i samma träning. Och se en individanpassa jag, nästan egentligen i varje övning man gör. Det innebär att man sätter ihop dem på olika sätt. Och, och då krävs det ju ja. en väld,
0: liksom en utbildning av ledarna för Absolut. det är ju många som inte kan där och där måste ju liksom tycker jag då, i alla fall att föreningarna måste ju ta sitt ansvar att, att på något vis ha en så här tänker mm. Skellefteå AIK i hockey till exempel att från när man är barn till man är vuxen då ska man träna på det här viset och så sen att man har liksom, de som är duktiga erkänt duktiga ledare att de kan vara ut och stötta de här lagen som har föräldrar som jo, tränar det är och, sant,
1: precis som du säger alltså det är Samtidigt kan man säga så här, om vi har nivåindelning, vi har de tio bästa i en grupp och så alltså tio nästa. Det är ju inte lättare att vara tränare där. Jag menar, då måste vi, alltså jo, det är det på ett sätt, därför att de är ungefär lika bra eller lika dåliga, eller vad man ska säga då. Men vi hade, jag var inne i ett projekt med det 21 under tre år med deras ungdomsverksamhet, ihop med Kristoffer David som ungdomsansvarig och alla de tränarna hade där då. Den kullen, kulan 050607. Och där var, det var de som inte tog initiativ till att vi ska köra med jämna lag alla ska spela varje helg vi har heller två jämna lagen, ett A-lag och ett B-lag det är inga uttagningar utan är man i gult lag då spelar gult lag varje lördag söndag då är man med man spelar om man är med och tränar och så hade vi likadant och det är klart det var jättesvårt på ett sätt därför att grupperna var heterogera men det blev ett jättespännande utvecklingsprojekt för ledarna över tid utvecklades ju av det här man fick ju tänka mycket mer individ än Plutons förflyttning ungefär. Va? Det blev ju mycket mer. In... Så att mycket av det i det projektet handlar om att man diskuterar med ledarna. Hur ska vi kunna utveckla? Hur ska vi göra det här? Och det blev naturligtvis också när man spelade matcher. För att gör ja, man då jämna femmer. Då är ju risken att passa passar bara de tre bästa till varandra. Så får de andra aldrig röra pucken. Ja men då kan man individen passa i matchen också. Och så att ibland spelar de fem bästa i samma femma. Och de, de, de fem mindre var ju samma För då får de ta ansvar Och så kan vi vinna och förlora matcher Men det är inte det som är det viktiga Det viktiga är inte special teams när de är 13 år Och powerplay och boxplay Utan det är att få spela matcher Och spela. Och, att, även, och även no. den indelningen där Så
0: spelar det ingen roll Alla ska ju spela lika ja. mycket ändå Även om ja. det blir kanske mer mål framåt och bakåt ibland men, och det, men som du säger så att alla får sin utveckling ja,
1: Om jag minns rätt så blev det i stort sett Inga skillnader resultatmässigt de vann och förlorade ungefär lika mycket som tidigare. Mm. Det var ett väldigt eller jag ska säga att det var, väldigt, det var väldigt många som var skeptiska. Det var en fördel att det här startade 2017. Då hade HV just vunnit SM. Och så var det per definition vid det tillfället Sveriges bästa hockeyklubb. Och de testade det här. Så det blev ganska omskrivet. Det ringde media från andra delar i Sverige och frågade om det här. Och Kristoffer fick nog svara mycket och jag också på det. Men när vi var inne på tredje årgången 2007. Då var det ingen som vi ifrågasatte nästan. Nu vet jag inte hur de gör idag, för nu jobbar jag inte med dem. Men, men då hade man vant sig. Alltså, det är ganska svårt att ändra folks sätt att tänka, tror jag. Men ändrar man struktur så ändras ofta sätt att tänka sen. Alltså att ändrar man regler, ett system, så ganska fort så har folk glömt hur det var förut. För det Och var ändå inte bör...
0: till 16 års ålder det här, va?
1: Ja, det var fram till de skulle börja årskurs 9. Mm. Och nu, nu slumpade det så också. Det var lite olyckligt att precis när vi skulle slutföra projektet det kom covid. Så det blev ingen riktig avslutning. Det blev så jättekonstigt för alla idrotter. Den bröt sig varje fall i mars där. Idrotten den stängde ju allt. Så att från ena veckan till den andra så var ju säsongen slut och sen ja, hände liksom ingenting på ett tag. Och det påverkar naturligtvis de här som kände att de var på väg att kapp kanske då och hade varit lite sämre på att bli bättre och sådär så, där. så att det var ju väldigt, det var ju speciellt för alla idrotter då det var Ja,
0: verkligen, så var
1: framförallt utenhusidrotterna som klarade sig bättre då mm.
0: egentligen Men du, om man skulle säga så här då, om man kan, har din forskning på något vis visat på vi har ju pratat om det lite grann, men, men vad är det som om man skulle titta på en fungerande förening och mm. deras liksom idrottsliga miljöer liksom mm. Vad är, det som, vad är det som skiljer en väldigt, väldigt, om jag säger framgångsrik förening men inte en framgångsrik förening? Och när jag säger framgångsrik så betyder ju inte det att de har tagit färre skuld utan att de har mycket liksom, ungar och barn och ungdomar i verksamheten och att man har liksom ja, men att man får utveckling både idrottsligt och personligt.
1: Kan du se någon. Ja, alltså nu, nu ska vi säga också att det är inte bara jag utan det är ihop med kollegor. Alltså man gör ju nästan aldrig någonting ensamt utan just i det här som vi pratar om nu med goda miljöer. Då har jag jobbat mycket med Susanne Linné och Mats Glömn hos oss. Vi har jobbat mycket med det här och då kan man se att det finns ju några faktorer. Dels det här närhet som vi pratar om, access och närhet kan ju vara genom skjuts men det kan ju också vara att jag kan åka ut i Slalombacken eller jag har lekplatser nära eller man, kan ha, man har nyckel till sporthallen och det var där, är idealt och sådär. Men om man tittar på strukturnivå kan man säga långsiktighet har vi pratat om men också att man faktiskt har en röd tråd som håller i verkligheten. Att man i klubben inte har en massa små klubbar som vi har på annat sätt utan så här jobbar vi i IK eller Skefta AIK eller Södertälje Basket. Det här är vårt sätt att jobba. Och ha någon synpunkter på det så stöttar klubben det här. Det, det är inte PG som har hittat på det i sin träningsgrupp. Utan så här gör vi i Södertälje Basket. Punkt. Och det är inga egna race. Och man är också långsiktig. Vi har hittat på ett uttryck det som vi kallar för positiv tröghet. Att har man en verksamhet som man tror på. Då håller man fast i den. Även om vi inte vinner lika mycket i ungdomsklassnader eller det året. För vi vet att det, det, det beror på vilka kullar vi har hur bra de andra är, de kanske är jätteduktiga när vi sålder, utan vi litar på det vi har och när vi har framgång, till exempel att många fortsätter, att många blir duktiga då noterar vi det och verkligen uppmärksamma det, så att det finns en tilltro till att man kan faktiskt bli duktig här och där jag bodde ett tag i Umeå då, eller i vår familj, bodde i fantastiskt miljö, Karlshemm, en grusplan 50 meter, alltså man hörde från, från köket när man blåste igång fotbollsmatcher och ungarna var ju där jämnt. och spelade och tränade både spontant och i lag då, då kan man säga att på den grusplanen. Det kom flera landslagsspelare från den lilla grusplanen. Framförallt tjejer då som har blivit jätteduktiga. Mm. Och att kunna säga att man kan spela på Gulan på Karlshamn Och bli toppspelare i Sverige. Det är ju en tilltro till. Att här i Ångishall eller här på Gulan i, Skellef- i, Bole- i Umeå. Där kan man bli topp. Så den det är det. Röd tråd att hålla fast. Det här vi har pratat om med närheten. Men också det här med goda förebilder. Det är det som gör att jag tror att de här med miljöerna då. Att man ser andra duktiga som är några år äldre. Man tränar kanske ihop med dem ibland. Eller man organiserar träning så att när vi har tränat klart med våra 15-åringar. Då kommer juniorgrupper. Och så ser vi när de värmer upp att, hur de gör. Och, för att det har ofta bättre effekt än att vi tränar och föräldrar tjatar. Och, och tycker en massa saker. Så att det, här, det blir naturligt att se dem träna. Man kanske tränar med dem ibland. Man, man hälsar på dem. Man, man finns i den miljön. Alltså det samspelet mellan... Men sen absolut det viktigaste, det är ledarkompetensen. Det är helt avgörande. Där det finns bra verksamhet, där det, finns det bra ledare. Och det måste inte alltid vara de bäst utbildade. Ofta är det det, men det måste inte vara det. Och det vi ser också ofta är att det är team av ledare tillsammans. Att säga att jag är i basketklubben i Södertälje. Så kanske vi i vår team har en tjej eller kille som har varit juniorlandslagsspelare. De kan allt när det gäller teknik och taktik i basket. Vi, vi, vi har en morsa som är idrottslärare och farsa som är sjuksköterska De kan om idrottsskador, de kan om utvecklingssamtal och tillsammans skapar de ett ledarteam som är bra. Där mm. man bidrar om olika saker. Och då blir man också mindre känslig för att alltså man Och, det, det, och det, det skapas då av att man har en klubb som har en här Att man tänker, nu har vi Pega som tränare. men ska vi få in mer? Hur ska vi få Pega att stanna kvar? Hur kan han utvecklas? Om han nu skulle sluta, vad gör vi då? Kan vi tanka av honom på något sätt så att det inte bara blir ett stort hål när den här dominerande ledaren försvinner? Och det ser man, vi kallar det för dels tränarkompetens, men det är så kan vi säga en organisatorisk kompetens eller managementkompetens om man så vill. Och det ligger ju ofta på styrelsesnivå eller inom sportkommitté eller kanske på några få ledare som, som så att säga, står för det här. Så att långsiktighet, struktur, alltså röd tråd. Det här med sparring, influens av varandra men framförallt träna gruppen, träna kompetensen.
0: Och, och jag, jag, gillar, jag gillar att du, du säger just det där med tränare liksom Utbildning, kompetens, teamet ja. är ju jätte jättebra Det är helt, och, avgörande. Ja, helt och det, avgörande Det pratade ju Wolfgang Pischler var med i den här podden för ett tag sedan Och då ja. i och för sig då på landslagsnivå Men han pratade också just om teamet och att man bygger mm. så att det inte är så sårbart Om en ja, person lämnar så kan inte liksom all verksamhet raseras liksom.
1: Det finns som heter att det växer ingenting under ett stort träd och jag tror att vi har, i vår ideella idrott, väldigt mycket av idrotten är ju ideell. Och även om man har betalt så jobbar de flesta mer än vad de har betalt för. Då blir det lätt att några ledare som faktiskt är väldigt, väldigt duktiga. De blir också ganska dominanta. De tar stort ut det, men de kan mycket. De tar på sig, väl liksom som Atlas hela världen på sina skulder. Men de slutar så blir det bara ett stort hål. Mm. För det är... Och jag minns när jag var ny som tränare då, då pratade vi 76 Benhamton-tränare i Uppsala. Då sa han, jag var i Uppsala, KFUM hette det på den tiden benhamton Då sa han som var ansvarig på KfM, alla, alla sektioner i Uppsala, kom ihåg PG, att det viktigaste du gör är att hitta din egen eftertränare. Och då tänkte jag ja, jag suner. Men jag har insett nu med tid hur viktigt det är. För det är så jäkla lätt att man är broduktig och inte släpper in någon annan, inte ungefär som vi pratade om i början, hur får man in nya forskare, nya medarbetare det är så otroligt viktigt ja, det, jag, tror att, jag tror att det är där som många är duktiga och så släpper man inte in någon så helt plötsligt slutar man eller händer någonting som man är tvungen att sluta och då står man där ja, utan idag kanske vi kan kalla det kvalitetssäkring vi kallar det, då. det finns inte för det finns ju huvudet på några stycken så slutar de då, då så att det, det är så och, och plus, otroligt viktigt och plus att om en blir den här Stora
0: trädet som inte det växer ja. någonting under då, då är det ju lätt att hela verksamheten Styrs utifrån den också Och då blir det, kan ju den liksom få styra lite för mycket lika väl ja. som att någon som sitter i styrelsen Eller vad det nu är har enormt mycket pengar Och styr verksamheten ja, utifrån sina idéer För att den har mycket pengar Det är ju inte heller långsiktigt
1: Nej. Och Det, det finns ju de som leker med det här begreppet eldsjäl Och säger att det är risk att eldsjälen skäl elden Alltså det är risk att man kväver de andra för att jag gör allting och det är bättre att jag gör det för jag gör det fortare. Och jag har gjort det flera gånger förut. Och, och då får ingen chans att komma in utan då måste man släppa in folk och säga att då får de göra på sitt sätt. För att jag kan inte, alltså jag måste som den här gamla Stinsen ställa mig vid järnvägen låta tågen passera utan att jag ska stå och flagga där varje gång. så alltså, det måste man leva med. Och det tror jag att, där tror jag både, både, att föreningarna värnar om det och det är lättare att säga än att göra. Men kanske också om den här eldsjälen nu slutar. Han kanske kan vara mentor för de yngre. Han kanske inte vill stå i skidbacken varje kväll igen. och Han kanske inte vill stå där i regn och rösk med vattenflaskor och koner i fotbollsträning. Men kanske kan vara ett bollplank åt de här yngre tränarna. Och sitta och snacka med dem någon gång. Kom och titta på någon träning någon gång. Så att man ja, kvalitetssäkrar eller är rädd om det. För vi har ett ganska stort dränaget av ledaridrott idrott. När de blir duktiga och tvärtslutar då tappar vi hela det. Därför att de orkar inte mer. De har kört en kull Och Nu orkar de inte en kull till. Och då är det Nej, visst. Och, och det blir resurslöseri, så att säga.
0: Verkligen. verkligen det, apropå det vi sa från början, att, att som du har hållit på länge inom ditt gebit och så slutar du, då är det viktigt att det förs över, Och det är lika viktigt inom ja. liksom, idrotten. Så då. Men, och jag, jag
1: tänker jag på, det på varför, för jag märker det nu, som jag har ju varit ändå i den här världen så länge och idrottsvärlden är inte så stor. Så att man känner ändå ganska många. Eller känner någon som känner någon. Ungefär som vi pratade för vi började Man känner den där. Och ja, då har vi gemensamma bekanta. Bara att hjälpa till med det. Om man är ute med sina yngre medarbetare. presentera dem. Det här är han som jobbar där på SOK, Det är han på RF. Det är hon som är där på den klubben. För att det tar ju tag att bygga upp kontaktnät. Och jag ser det till i att Så fort ni har gjort något projekt. Med någon idrott. Med någon förening. Med något förbund. Spara mejl, telefonkontakter, ring och tacka mejl och tacka. för det, Man möts igen, för världen är inte större än så. Precis. Och vårdar man kontakterna så är det så otroligt viktigt. Men,
0: men Ja, absolut. Men, men en sak som jag skulle vilja fråga om mm. kring, kring det här med framgångsrika föreningar. Kan man mm. se, en vi, vi var inne lite grann på det tidigare, men kan man se en koppling mellan en framgångsrik förening och en... Alltså, en aktiv och samarbetsvillig kommun?
1: Jo, alltså, det är klart att det. det jag menar, jag tror att det här är till exempel som, som. Jag ska inte säga att det gnälls, men man säger att det framförs så väldigt ofta att det är svårt att vara en, en förening i Stockholm, till exempel. Det finns ju många idrotter som helst, och det finns ju många stora föreningar som helst. Och att då vara en innebandyklubb i andra divisionen, ja, men då försvinner du i bruset så att säga. Är du. Leksands IF i hockey eller du Slöfte AIK i hockey eller är du Öster eller Kalmar FF i fotboll vad det, är. det är klart att du är Ett viktigt skyltfönster för den kommunen Det är klart att det är större chans Möjlighet att du får stöttning Kring anläggningar eller kring Kontakter eller kring olika former av stöd Nu hugga bara några utan att veta i detalj alls det var inte något angrepp eller så Men det är klart att det är en jättestor fördel Att ha den vakningen och det kan inte jag menar i Stockholm är ju som hela Sverige. Det finns ju alla idrotter på alla nivåer på ett ställe. Det är klart att det är mycket svårare där att få stöttning. Ja det, det är helt övertygad om att det spelar roll. Och det är det som, det är det som också har att göra med de här till exempel starka idrottsgymnasieorterna. Som Torsby med skidor till exempel. De är jätteviktiga för kommunen. De, det, är en, det är en profil. Säger du Torsby säger är alla skidtunnel och skidgymnasium. I hjälpen eller vad man nu säger för någonting. Så det är klart att det spelar roll. Jättestor betydelse.
0: Ja men jag, jag håller med. Jag tänkte, jag tänkte jag ställa frågan ändå. Och, och för, att, för att få en från, från ett faktabaserat mm. eh, håll. Men, men jag tänker så här. Många gånger så tänker man ju så här hård träning. Då, då, då blir det ju direkt att äh, det här är elit och det är, liksom, det är fel. Det ska vara, bara vara roligt. Men lite grann där kan jag känna liksom att bara för att det är hård träning behöver det ju inte vara tråkigt. Utan det är snarare Nej. så att hård träning, det, det kan ju vara jätteroligt och det utvecklar alla individer i gruppen oavsett om man är bra eller mindre bra. Men ja. hur, hur ser du på den, liksom, det resonemanget?
1: Jo, men jag, jag, jag tror att. Eh när vi tänker på barn så tänker vi kanske för ofta på dem som små vuxna eller som att ungefär om vi bestämmer oss att jag ska träna för Stockholm Marathon, nu ska jag gå ner i vikt eller jag ska uppfölja det då, då tränar vi på ett visst sätt medan barn är ju ofta mycket mer ärliga att nu känner jag lite att de kan tycka att det är roligt att träna mycket ena veckan och mindre andra veckan och så länge man till exempel låter det variera över tid, ja men då då tror inte jag att det är något problem. sen Att man får bli trött någon gång. Men också får kliva av om när man blir trött. Och sen orkar inte jag med. Att det är okej. Okay, jag tror ändå att det är. Eh, Deltagastyrt. Då tror inte jag att det är något problem egentligen alls. Det, det tror jag inte. Eh, sen ska man veta. att Tränar man. Utan, nu har vi inte definierat vad vi menar med, hårt. Alltså, om vi säger. Vi pratar förutom skidoptimering. Eller idrottsoptimering. Så där. Tränar man hårt i en idrott. Då får man resultat. Det är helt klart. Alltså ritar man kurvor på det här kan man säga att specialiserad träning och resultat det går hand i hand. Men den, det följer också skaden med som en kurva som går parallellt. Mm. Det vill säga att ju mer tidigt vi tränar ensidigt hårt desto bättre kommer vi få resultat men vi kommer få fler skador.
0: Och blir inte långsiktigt.
1: De, här, de här tre kurvorna hänger ihop och om man då tränar mer allsidigt och låter den mer specialiserade träningen öka. Då kommer man att få lite långsammare resultat i växt. man kommer också få mycket mindre skador. Så att ska man träna hårt vad det nu är. Det kanske inte ens hinner definiera här. Ska man träna hårt så att man blir trött och fysiskt. Då ska man också variera varierad träning. Framförallt innan man är vuxen. Så att det, det Och det här kan man säga att när man pratar om specialisering och inte. Så tycker jag att man ska om man nu ska vara akademiskt, man ska precisera lite specialiserad träning är, tycker jag är när man tränar ensidigt, eller man tränar en idrottsfärdighet. Däremot kan man ju i en förening ha väldigt bred träning. Man kan ju faktiskt ha en fotbollsklubb och träna hinderbana och brottning och, och allsidigt så att säga. Problemet är att ofta kan ju inte träna det här, man kan inte kanske inte kräva att de ska kunna det, utan de, de kan sin idrott. Men Även om det är allsidigt så tycker jag det finns ett problem till. Och det är att håller vi på att med en idrott och sen slutar för att vi inte får vara med eller för att vi är då har man tappat väldigt många kompisar. Så jag skulle vilja använda ett brev som jag ibland kallar för social specialisering. Man lägger liksom socialt alla i samma korg. Om det, så, om det då är så, det är till och med så att du slutar därför att du inte får vara med, då har ju faktiskt inte urat killar som säger att jag går inte att titta på mina kompisar när de tävlar längre. För jag tillhör ju inte där. Och då kan det vara klasskompisarna. Och förra året var de i samma grupp. i Då går man inte ens dit och tittar. För det, det känns lite pinigt. Eller man hör ju inte hemma i dem riktigt. Och det där vet jag när jag har haft projekt. Då har föräldrar haft väldigt olika uppfattningar om det här. Ska vi gå på ett idrottshögstadium. Eller ska vi gå på en annan skola. Ja men det är kul på vara För man är med sina kompisar hela tiden. Men tänk om man slutar då. Det kan man kanske bra att ha kvar de här som man spelar gitarr med. Eller som man gör någonting annat med. Men det är... Ja, det, det finns olika uppfattningar och jag tror att det är bra att man lägger äggen i flera korgar så att säga det, det tror jag ja,
0: kroka det... ord där PG, verkligen det, det märks att ta erfarenhet
1: men, ja, jag, men det är vi, vi ska... alltså, jag tycker om att prata om det i alla fall. Ja.
0: Men vi ska ta ett, ett, nu säger ett litet ämne till. Som, mm. som jag tycker är intressant. Och det är inte så lite heller. Och där kan vi förmodligen ägna oss väldigt lång tid. Men vi, ska, vi har några ämnen till. Som jag vill, som jag vill mm. prata med innan vi avslutar. Men det här ämnet. Är väldigt liksom många som funderar på. Det är mycket prat om det. Och man hör ofta ordet talang. Och då undrar jag. Vad är en talang? Och, och liksom. När man pratar talangutveckling, vad, vad, vad säger du om det?
1: Ja, två saker. För det första tycker jag att, oavsett vad jag kommer att säga så tycker jag att man ska inte fixera så mycket på talang. Men, men jag har sagt det som en brasklapp. Jag tycker att ska man ha ett begrepp som talang, då ska det stå för något annat än att vara duktig. Alltså att säga att en talang är samma sak som att man är bra, ja, då, då behöver man inte ha ett speciellt ord för det tycker jag. Men när, tittar man på bruset, det räcker att ibland när jag föreläser så går jag ut bara och, och titta på nätet, och slår på talanger och så på Expressen och så kommer det upp en massa artiklar om talanger. Mm. Och då kan man tolka det som att det är de som är unga väldigt duktiga, eller de som är unga väldigt mycket bättre än alla andra unga, eller de som är unga duktiga fast de inte har tränat så mycket. Och sen när man blir äldre då är man inte talang längre utan när man är för detta talang eller så kan man bli talang eller... Om det då betyder att vara bra jämfört med andra, då tycker jag det är ett helt ointressant begrepp. Mm. Men jag definierar det så här att talang är att man har någonting medfört som gör att man lättare utvecklar till exempel spänst eller snabbhet eller spelförståelse eller muskler eller syreupptagning vad du tänker jag så här. Men med det sagt så är det ändå alltid fråga om en ganska en Lång träning innan det blir skillnad Men man har, tränar man samma grupp Likadant så kan man ju se att en del blir starkare Fortare, och andra blir snabbare Och några återhämtar sig fortare Och andra förstår spelet fortare Eller har lättare att lära teknik Det skulle kunna vara talang Men då tycker jag att man ska En talang är en person Det är inte en färdighet Man tränar inte muskelfiber Utan man tränar människor med muskelfiber Det vill säga att talangutveckling Handlar om utveckling av människor om vi nu vill använda det ordet talangutveckling. Idolslig handlar om att vi jobbar med människor. Och jag ska citera från ett projekt. Vi hade där en tränare sa så här. Att man måste förstå att man tränar inte unga kvinnliga fotbollsspelare. Utan man tränar unga tjejer som spelar fotboll. Och utvecklar man det då, så innebär att jag kan vara 16-17 år och vara en fotbollstjej eller fotbollskille. Och jag kanske är lika bra som de som är 5 år äldre. Men jag är fortfarande 16-17 år i kille eller tjej. Som inte vet vad jag ska göra efter gymnasiet. Som inte vet om jag ska satsa. Som inte vet vad jag ska ta vägen här i livet. Och samtidigt träna ihop med dem som är ungefär lika bra som jag. Som redan har familj och ett jobb och en utbildning. Så att det blir så lätt att man tittar på muskel, alltså muskelkompetensen färdighetsmässigt. Och inte säga att det är en människa som har det här. Och det är samma sak. står du på en golfransch och en Du tränar inte en sving. Du tränar en med en sving. Och förstår liksom att. Det finns den här tjejen som går på gymnasiet eller killen. De funderar på om de ska gå på studentval. Om de ska gå ut och resa. Ska de byta klubb? Ska de fortsätta satsa? Var ska jag plugga? Var ska jag jobba? Man måste förstå den här helheten. Och det, det, det har vi också sett i det här projektet när vi tittar på miljö. Att det gäller att få ihop det med mamma, pappa, kompisar, pojken flickvän, skola, arbete. Även kompisar utan idrotten. Så att det, är en, det är en helhet. Vi jobbar med men, utveckling av människor. Och det tycker jag att man pratar alldeles för lite om i tränarutbildning. Man pratar väldigt mycket om färdighetsträning och teknikträning och motorikträning och konditionsträning.
0: Och, och det kanske är liksom att man, att man saknar den här förmågan att se helheten precis som ja. du säger, att, att se alltså att man tränar människan med någon viss egenskap det, det är ju liksom ja. ett annat sätt än ja. när du säger att, att träna muskelfibern, bara jag vill, muskelfibern. Jag att, jag
1: jobbar då, om jag då ska alltså, använda talangutvecklingen som jag. gör då är det människor jag tränar. Det är inte muskelfibrer eller färdigheter. Utan det är människor som ska jobba med färdigheter och muskelfibrer. Och då måste man förstå det här att tjejen fyller år idag. Eller min pojkvän spelar en final i handboll. Jag vill gärna gå och titta på det. Eller det är studentval. Eller det är klassresor. Och vad det är. För att ett träningspass när man är 16 år. Det spelar ingen roll. Det spelar absolut ingen roll i det långsiktiga. Men jag har träffat på fotbollskillar som har sagt att de fick välja om de skulle vara med på studentvalen eller studentexamen. För man fick inte vara borta från få fotbollsträningar. Och då undrar man liksom, men herregud, alltså vad spelar det för roll i ett livsperspektiv? Och hur bra blir fotbollsträning när jag vet att en man åker lastbilsfrak? Nu säger jag inte det för att lastbilsfrak är nog bra. Men alltså, hur tänker man då? Då tänker man inte att det är en ung kille som ska gå ut i gymnasiet, en ung tjej. Och alla andra kompisarna gör det här. Och här står jag och kör kvadraten på fokusplanen. För där missar du ju när om man missar
0: den här helheten där. Då, ja. då liksom, trä, Ser du inte individen då. då för att en, en, om du nu har talang, då, att du har lätt ja. på att bygga styrka till exempel. Men ska du orka hela vägen fram till ja. att bli lite i 25 år, då måste du även trivas med livet så att säga. Och, ja. Och, ja, ja, ja. Och, och där tror jag det är många som går fel Och jag vet inte, där kanske man måste ändra Helt enkelt, liksom tränarutbildningar Och så vidare, att man, att man ser det mer ut det ja. ett perspektiv och inte bara liksom Delarna
1: Om jag ska ta två kurser, jag brukar Jag hade i att några gånger, ganska många gånger Prata med Tommy Anlin. han bodde i Umeå och, 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 och genom Åke Fjällsund, jag kände honom Och han sa så här när hon pratade om det, att Om jag ska beskriva min tränarbana sa han, Så i början var jag Instruktör och tränare, jag kunde allt Om träning träningsmodeller, belastning, återhämtning allt sen blev jag mer och mer coach, spelsystem, taktik uppställningar, teckningspositioner och powerplay och boxplay och till slut så blev jag ledare och insåg att det var människor jag jobbar med och det är möjligt att man måste göra den resan Klart när han är då, hade många år som tränare väldigt framgångsrik så kunde han ju hockey, han kunde träning men han alltså sa det jag upptäckte på slutet det var att jag jobbar med människor som spelar powerplay eller som ska träna Och det här tycker jag man pratar alldeles för lite om. Och jag brukar säga så här att alla vill nog vara med i OS. Men alla vill inte leva livet som krävs att komma till OS. Eller förstår inte vad det handlar om. Och vi tränare kanske inte heller förstår vad det innebär. För då ska du orka länge för att komma dit. Även om du har något som eventuellt någon kallar talang. Så tar det väldigt, väldigt lång tid. Och för att knyta ihop det talangresonemanget. När jag definierar talang. Och sen brukar jag säga efter det att jag tycker inte det är det viktiga. Så är det alltså en person som utvecklas, som en långsiktig träning i en miljö utvecklas till lite duktig, men som kan tillgodogöra sig miljön. För alla kommer inte från bra träningsförhållanden. Och det är det duktiga på att ta till sig det som finns, men att man också bidrar till miljön. Man, man är ju varandras träningsmiljö. Så att jag tycker att det här med talangutveckling, nu kallar det, eller idrottsutveckling, det hänger jättemycket samman med. Den miljön man är i. Och det kan vara jag och min tränare. Det kan vara jag och mina träningskompisar. Vi i laget, vi i gruppen, vi i byn eller vad du klubben var där. Men det hänger samman. Och det är därför som det kommer många duktiga samtidigt från samma ställe.
0: Och där kommer ju in liksom det här med... Alltså det här kan man ju också göra väldigt, väldigt liksom djupt i, i, i hur vi pratar. Men, men det du säger nu, då, då kommer man ju till den här kulturen i en förening. Ja. Hur, hur är vi mot varandra? Hur jobbar vi? Hur... Hur stöttar vi varandra och så vidare och så vidare. Och då kommer ja. man ju hela vägen till syvende och sitt ner till styrelsebordet. Alltså ja, från U8 i, i hockey eller vad det nu är ner till styrelsebordet. Att alla måste ju tillsammans på något vis ha en idé om hur vi ska ta oss framåt på ett bra sätt.
1: Jo och det är svårt tror jag. Det är ju... Jag tror att det faktiskt är så här ibland i klubbar att tränarna är bättre på det här än vad styrelsefolket är. Alltså det, det är som en utmaning det där att, jag, menar, jag har ju själv suttit i styrelse Och kommenterade som gisslan Ungefär för att mina barn har hållit på med idrott att Då får man sitta någonstans Och så sitter man två, tre år så slutar man och Det blir inte den här långsiktigheten Eller vem har överblicken Och jag minns när jag var med i en fotbollsklubb i Umeå då, Som ledare och mina barn spelar där Och så ringer en dag för att Jag ringer en mamma till en kille Och säger, du Johan har så ont i knäna Jag skulle vilja snacka med hans tränare ja, Jag vill ha fyra olika tränare men vem har överblicken? Han tränar ju talanglaget, i ibland tränar man som har med en Och så blir det, inga av de här snackarna med varandra det blir så mycket träning till slut. så att Jag kunde inte ens tala om vem Johans mamma skulle prata med. Nej. Och då, hur ska då hon veta? Och hur ska den här grabben våga säga? Hur mycket ska jag vara med på inte? Och vi har i ganska många barn eller ungdomar som har rehab, alltså skadeproblem och en ganska lång historik till exempel och på idrottsgymnasier är det ganska många som rehabtränar därför att de är överbelastade kanske över lång tid det är inte ens idrottsgymnaserns fel, de kanske kommer in med en historik redan med 14, 15, 16 år och ofta beror det på den överblicken eller att man, man har för bråttom och vågar inte återhämta och det, det kanske är så att den här killen i tjejen ligger på och föräldrarna ligger på, man vill inte vila vila sex veckor är ju jätte, jättelänge om man är 15 år, det är otroligt länge och så att och då, men också om man ska använda det uttrycket, det handlar inte om att träna så mycket som ett, utan så bra som möjligt. Och ha den långsiktigheten. Men det är jättelätt att sitta här och säga i en blogg. Och det är jättesvårt när föräldrar vill och barnen vill och man känner det här trycket utifrån. och Har dessutom här mamman eller pappan varit duktig själv eller har hög prestige så att säga, i klubben, då är det jättesvårt att stå emot som, som tränare. Det är väldigt lätt att sitta och peka fingrar här, då, men mm. det är jättesvårt.
0: Men återigen, det, det krävs ju en, liksom att hela föreningen
1: ja. har en idé
0: om, om, om det här. För att ja. det räcker ju inte att en förälder eller en ledare har, har den här synen. Och så har alla andra någon annan syn. Då blir det Nej. jobbigt som sjön. Jag, jag
1: sa det förut, men det är en bra förening då är det inte individuella race. Utan vi jobbar ihop. Precis. Och många kritiserar det ordet värdegrund. och Det, det kan jag förstå därför att det kanske bara är något som står på något papper. Men en värdegrund som verkligen gäller, den är helt avgörande. Alltså att det här, så här jobbar vi i vår klubb och det gör vi rakt genom alla lag och, det, och då är långsiktigheten hänger ihop där och det är det som kan vara svårt i en liten klubb där det kanske helt plötsligt kommer en nya ledars var en helt annan idé då kan det här brytas ner jätte, brytas, ta bort ändras jättefort och framförallt att, det, allt att
0: man jobbar med den här värdegrunden ja. varje träning så att det ja. inte blir som du säger en skrivbordsprodukt som ligger i någon hylla i någon ja, det är den
1: man går tillbaka till man brukar säga ibland när man pratar om Ja, men gruppprocesser och konflikter att en viktig orsak till konflikter är att vi inte har gemensamma mål vi, har inte, mm. vi är inte samsnackade egentligen och det är då ofta diskussion kan komma kring hur mycket ska man tävla hur, hur ska vi ställa upp lagen, ska vi toppa ska vi flytta upp, ska vi nivågruppera eller vad det nu är för någonting och därför att man egentligen inte har snackat om det här i förväg utan man tar för givet olika saker så att det, det man ska så det ju hela tiden som du säger vila på den här värdegrunden verkligen
0: nu har vi ju ett tag här PG och det är ämnen som verkligen man kan fördjupa sig i och prata väldigt väldigt länge om. Och det är ju högaktuella och det är mycket intressanta ämnen tycker jag i alla fall. Men jag skulle vilja, vi, vi får väl hålla det lite kort för att inte det här ska bli för långt. Men det är en fråga till som jag tycker ändå är jäkligt intressant och det är ett ganska stort ämne. Men jag, men jag tänker modellen, den svenska idrottsmodellen, den bygger på ideellt arbete och den har ju funnits länge. Men man kan ju ändå se nu att det finns vissa, det finns ju tendenser till att den modellen kanske inte är framtiden på grund av olika saker. Att föräldrar har mindre tid, det finns företag som går in och och, som du sa att, att man spelar tennis så kan man köpa sig timmar för att få ännu mer träning. Men, men hur är din syn på det? Liksom att det, det som har varit det, det har ju varit väldigt fint och det har ju varit en stor och viktig del i samhället men vad tror du om framtiden och föreningarna? Är det, är det en modell som, som du tycker vi ska slåss för?
1: Alltså jag tror ju att den kommer jag tror att, det, det har ju det har ju varit en framgångsfaktor. Alltså man kan ju säga att det finns ju de som säger att det är mellanmjölk och det är alldeles för lagom. Man får inte tävla och i Sverige ska man vara man ska inte sticka ut och sånt där. Och det är en annan diskussion det behöver vi inte ta nu. Men alltså jag tror att tittar man på de resurser vi har och det människor vi har och tittar på framgång så har det ju varit en framgångsrik modell. Mm. Sen kan man fundera på om den är hållbar i framtiden. Jag tror att fortfarande över överskådlig tid så kommer svenska föreningsmodellen att vara den dominerande. Men den utmanas av till exempel privata aktörer. Den utmanas av select camp eller egna litläger eller för detta idrottsutövare så kör egna slalomläger eller egna skidresor eller egna fotbollsträningar eller man är PT inneband eller vad man nu är för någonting och förut ägde ju idrotten idrotten. Mm. Då, då var det alltså vad man med för det då var man med där så bestämde de hur mycket man tränade. Och så gjorde man det och det kanske inte var rätt. Man kanske, man kanske skulle engagera ett mer på den tiden vad man gör idag. Idag är det många fler som har rätt att tycka. Och inte minst tycker jag det som kan vara problematiskt. Men det kanske utifrån min syn på idrott ska bedrivas. Det är att det är många i sociala medier som har väldigt stort inflytande. I, i tv-kanaler eller på bloggar eller på, på andra ställen. Som tycker saker som idrotten får handskas med. De kan tycka någonting om hur mycket man ska tävla i tennis när man är 12 år. Och så har vi i våran klubb, bor i Bolidens tennisklubb, så är det, vi vi en annan linje. Men hur ska jag stå emot det när det sitter en auktoritet och säger si eller så. Där, och där så att Vi har ju vi måste slåss för det vi tror på, oavsett vad vi tror på, mycket mer. Det är inte för givet taget. Och det kanske är bra, för då prövas vi. Men det tror jag att vi kommer mycket mer att prövas i vad vi tror på och hur vi vill ha det. Och det märks också i idrott. Därför att många idrotter också ska bedriva året runt. Så kommer också den diskussionen. Ska man spela fotboll på vintern och sommaren? Ska man hålla på med innebandy på sommaren? Är inte det en vinteridrott och hur ska man göra då när det kolliderar med andra idrotter Så det, det är många fler saker som man måste ta ställning till idag som man mycket jag tror är enklare förut. Därför att man lämnar över den här trivetsföreningen och sköter det.
0: Och, och då blir det ännu viktigare just det vi pratat om hela tiden att då, föreningens. Eh... Värdegrund och hur ser man på på långsiktig Utveckling Och
1: Och så våga, jag menar inte att man ska vara krass Eller så men våga Lite grann säga att det här står vi för Ja men då byter jag om min grabbklubb Ja men lycka till, han är välkommen tillbaka Men vi tror ändå på det här Och och det är lätt att sitta här och säga Och så har man en, som man säger Ett guldkorn som är fridrottare Eller fotbollsspelare, vad det är för någonting Och som flyttar någon annanstans Men, Men det är då det prövas Det finns ju det amerikanska uttrycket att i Characterist tester of Up Against it. Det är då det ställs på prov vad man egentligen mm. tror på. Och det, är som sagt, det var lätt för mig att sitta här i en chatt och, och tycka. Men, men det är naturligtvis jättesvårt i verkligheten. Därför det kan finnas fler föräldrar som tycker likadant. Och man vill inte bli av med den här duktiga killen. Hans panns, mamma eller pappa kanske leder i klubben och sånt där. Så att det, det är jätte, svårt. Därför att det är mycket mer idag. En diskussion om alltså den verksamhet vi har i ifrågasätts. Och det är väl bra men det gör det, precis som du sa nyss, jätteviktigt att vi vet vad vi själva står för.
0: Och där kommer vi då till det vi också har sagt tidigare. Att man ska vara en förening, inte många föreningar ja. i föreningen. För då, kommer det här, då blir det ju ännu liksom, då blir ju alla mer påverkade av all, all input ja. som kommer utifrån.
1: Och det är som sagt återigen lätt att säga. Men det, det, det kan vara så, man ser det hela tiden i... i jag menar både kompis jag känner om man ser det i projekt vi har att det finns naturligtvis föreningar där någon åldersgrupp i någon lagidrott kör sitt eget race och man åker på sina kupper och man fick egna och så vidare sådär och det är jättesvårt att stå emot det ska man slänga ut dem då så att det, det finns en massa problematik i det men det är helt klart en fördel om vi har en samsyn i föreningen det är ingen snack om det verkligen kloka ord från en klok herre med lång och bred
0: erfarenhet och Innan vi slutar det här avsnitt PG så ska jag ställa samma fråga till dig som jag har ställt till alla andra som har varit med i podden. Mm. Och den frågan besvaras ganska kort tror jag. Men, men... Tror kan jag du kan säga? Inte. Vad sa du? Jag tror jag kan svara kort. Ja det tror jag. Jag hoppas på det. Kan du säga en framgångsfaktor för att lyckas med idrott?
1: Jag inte skulle jag säga det jag sa förut. Om man säger en framgångsfaktor att fortsätta. Lev din dröm. Sikta inte på, säg inte att jag ska spela hockey för att bli proffs eller ska simma för att tjäna pengar utan simma därför att det är kul att simma. Spela hockey därför att det är kul. Och vänd på det på lilla sida. Var rädd om varenda igen. Var rädd om varenda igen. Kroka ord, ändå
0: en gång PG. Med det sagt så önskar jag... Wille Burin och Vittesportpodden dig all lycka som blivande pensionär och jag hoppas verkligen att idrotten får ha dig kvar och att du är med och driver fortsatta pensionärsprojekt och att du överför din kunskap till kommande talanger inom, inom forskning inom idrottsvetenskap
1: stort tack så stort mycket, tack, jättemycket.
0: tack tack. ha det bra, hejdå